0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Chirurgische Eingriffe waren früher nicht nur eine sehr blutige, sondern auch äußerst gefährliche Angelegenheit. Dann, im 19. Jahrhundert, hat sich viel verändert. Dank wissenschaftlicher Forschung hat sich das schneidende Fach zu einer Königsdisziplin der Medizin entwickelt.
0: So, Messer bitte. Wir machen jetzt einen Schnitt direkt über der Haut. Der Schnitt ist so 20 bis 30 Zentimeter, das reicht in diesem Fall. Die Patientin, die wir jetzt operieren heute, hat eine Lockerung einer Hüftendoprothese, das ist künstliches Hüftgelenk, schon über zehn Jahre bei ihr implantiert worden, das hat sich gelockert. Wir werden das jetzt wechseln
2: und dazu brauchen wir auch wieder unseren Hammer, das ist wie im Handwerk. Der Austausch einer gelockerten künstlichen Hüfte, vorgenommen im November 2019 in der Uniklinik Köln und begleitet von der Sendung Sprechstunde des Deutschlandfunks. Der Eingriff ist eine Art handwerkliche Routine für den erfahrenen Chirurgen Professor Peer Eisel. Über Jahrhunderte, ja Jahrtausende war ein derartiges Einwirken der Hände auf den Körper, wie es im griechischen Wort Chirurgia steckt, eine recht brutale und gefährliche Angelegenheit, zu der man es meist nur im absoluten Notfall kommen ließ, etwa bei Unfällen oder Kriegsverletzungen, wenn es zuerst einmal darum ging, Blutungen zu stillen. Schon der römische Enzyklopädist Aulus Cornelius Celsus berichtet vom Ausfüllen der Wunden mit Verbandstoff, aber auch vom Fassen der blutenden Gefäße mittels Werkzeugen. Und mit dem Ziel, dass sich Venen oder Arterien zurückziehen und ihre Öffnungen verschlossen bleiben. Die beklagenswerten Patienten, die eine größere Operation über sich ergehen lassen mussten, erlitten neben Lebensgefahren kaum vorstellbare Schmerzen. Der Münchner Medizinhistoriker Professor Wolfgang Locher.
3: Da musste man die Leute ja festbitteln auf irgendwelchen Tischen, so wie wir hier sitzen. Da gab es ein paar Knechte, die ihn gehalten haben. Und man musste, und das waren ja alle diese Eingriffe, man musste ein Operateur sein, der in Sekundenbruchteilen, wenn Sie so wollen, den
2: Schnitt vollzogen konnte. Ja. Wenige Sekunden, Bein amputieren, zack, weg, ja. So schildert Wolfgang Locher vom Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wie sich größere Operationen bis weit ins 19. Jahrhundert hineingestalteten. Oft fielen Patienten wegen der Schmerzen in Ohnmacht. Bei längeren Eingriffen drohte ein tödlicher Schock. Und doch wurden solche Operationen gar nicht so selten durchgeführt. Warum, weiß die Professorin für die Geschichte der Medizin Marion Reusinger. Sie leitet das Deutsche Medizinhistorische Museum in Ingolstadt.
1: Wenn das Grundleiden so gefährlich ist, mit so großem Schmerz verbunden, mit dauernder Qual verbunden, dann war es für die Betreffenden auch schon in der Antike die bessere Option, sich operieren zu lassen, weil es wenigstens eine kleine Chance gab, dass ihnen geholfen wird, dass sie weiterleben können ohne diese dauernden Foltern des Schmerzes. Und wenn die Operation nicht gelang, dann, gut, dann war wenigstens die Qual beendet.
2: In der Ausstellung ihres Ingolstädter Museums zeigt Marion Ruisinger einen Blasenstein. Ein Übeltäter, der seinem Besitzer unvorstellbare Qualen bereitet haben dürfte.
1: Wir können heute den Blasenstein unblutig behandeln, aber die längste Zeit war das eine lebensgefährliche, sehr schmerzhafte Operation, die aber immer wieder durchgeführt wurde, weil es die einzige Chance war, diese grauenvollen Schmerzen des Blasensteins loszuwerden.
2: Der niederländische Chirurg und Autor Arnold van der Laar beziffert die Wahrscheinlichkeit für unsere Ahnen, an einer solchen Blasensteinoperation zu sterben, auf 40 Prozent. Das wichtigste Zubehör beim Beruf des Steinschneiders sei ein gutes Pferd gewesen, um nach einer misslungenen Operation schnell das Weite suchen zu können, schreibt van der Laar in seinem Buch Schnitt. Die ganze Geschichte der Chirurgie erzählt in 28 Operationen. Und doch! Mögen die meisten dieser Eingriffe blutiges Gestümper für Totgeweihte gewesen sein, denen kein anderer Ausweg mehr offen stand, es gab schon in der Antike eine Vorstellung von chirurgischer Handwerkskunst und Wundergeschichten des Heilgotts Asklepios, erklärt der Medizinhistoriker Professor Karl-Heinz Leven.
0: Er kann zum Beispiel den Bauch aufschneiden, irgendwas rausmachen oder reinmachen, wieder zunähen und der Patient ist sofort wieder gesund. Oder er kann den Kopf abmachen, da was rausholen und was säubern im Hals und den Kopf wieder aufsetzen und dann ist der Patient geheilt. Das sind Traumoperationen und sind natürlich nicht wirklich äh, stattgefunden. Aber der Heilgott Asklepios arbeitet im Grunde wie ein Chirurg, nur mit fantastischen Mitteln. Weil man könnte sagen, das ist die Science Fiction
2: der Antike. Nicht? Kunstfertige chirurgische Eingriffe gab es im Altertum nicht nur in der Imagination, betont Karl-Heinz Leven. Er lehrt und forscht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Prominente Patienten wie Alexander den Großen pflegte dessen Leibarzt selbst nach schweren Kriegsverletzungen wieder zusammen. Auch für die byzantinische Zeit im 10. Jahrhundert ist eine durchaus spektakuläre Operation überliefert. In Konstantinopel haben Ärzte,
0: ein Ärzteteam, siamesische Zwillinge getrennt. Und das war wirklich spektakulär.
2: Und die Operation ist gelungen. Gelungen bedeutet, immerhin einer der Zwillinge überlebte. Für die Zeit des frühen Mittelalters ein großer Erfolg. Die Epoche war, auch was die chirurgischen Kenntnisse anbelangt, keinesfalls so finster wie der Laie vermuten würde. Dänische Mönche etwa hatten einen Ritter mit einer klaffenden Schädelverletzung zu versorgen. Mit einem speziellen Meißel befreiten sie die Wunde von Knochensplittern. Dann pflegten sie den Versehrten derart kundig, dass er überlebte. Es gab aber einen päpstlichen Bann, der seinerzeit den weiteren Fortschritt der Chirurgie hemmte. 1215 wurde das Dogma verabschiedet. Ecclesia abhorret sanguine. Die Kirche verabscheut das Blut. Demnach sollte der Körper des Menschen unter allen Umständen unversehrt bleiben. Mediziner und Mönche sich fortan nur noch der inneren Medizin ohne Skalpell widmen. Damit nahm eine Trennung der theoretischen inneren Medizin von der praktisch-chirurgischen ihren Anfang. Es entstand der Beruf der Handwerkschirurgen, die eine Lehre absolvierten und sich in Zünften zusammenschlossen. Wir haben
0: im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit in Europa eine interessante Zweiteilung der Medizin. Dass es einmal die gelehrten Ärzte gab, die an den Unis studiert haben seit dem 12. Jahrhundert. Das waren eher so Theoretiker oder man könnte auch sagen so in Richtung Internisten. Und dann gab es einen heilenden Stand, der dann als Chirurgen, als Handwerkschirurgen auch bekannt war. Mit anderen Worten, diese sehr tätige, teilweise auch sehr handkräftige Medizin hat man dann im Mittelalter und in der frühen Neuzeit auf ein eigenes Gewerbe verlagert. Das waren Leute, die dann auch nicht unbedingt so universitätsgebildet waren. Das heißt, sie konnten auch kein Latein, aber die konnten sägen und äh, schneiden.
2: Einer dieser Handwerkschirurgen war der Franzose Ambroise Paris. Wie viele seiner Kollegen war er vor allem als Wundarzt auf den Schlachtfeldern im Einsatz. Dort erregte Paré Aufsehen, weil er von der Anwendung des Glüheisens, um Blutungen zu stillen, Abstand nahm. Stattdessen schaffte er es, nach Amputationen die Arterie mit einem Faden abzubinden und so das Verbluten des Patienten zu verhindern. Und Paré sollte von einem Irrglauben des Mittelalters abrücken – was ihn zu einem Wegbereiter der modernen Chirurgie machte. Denn gemäß der Überlieferung füllte man damals siedendes Öl in die Wunden und verband diese mit für gewöhnlich schmutzigen Lappen. Umbroise Paris ersetzte das Öl durch eine Mischung aus Eigelb, Rosenöl und Terpentin. Diese war deutlich besser verträglich. Von der Irrlehre eines guten, lobenswerten Eiters den es für einen optimalen Heilverlauf hervorzurufen gilt, rückte indes auch Paris nicht ab.
0: Manche Vorstellungen kommen heute fast geradezu absurd vor, erklärt
2: der Medizinhistoriker Karl-Heinz Leven.
0: Zum Beispiel auch die Vorstellung, dass Eiter in einer Wunde was Gutes ist, weil er zeigt an, da fließt also eine schädliche Substanz ab aus einer Körperöffnung. Wir würden sagen, um Gottes Willen, ja, je weniger Eiter, desto besser. Nicht? Aber solche Vorstellungen müssen erstmal überwunden werden, wenn die sich paradigmatisch festgesetzt haben, in diesem Fall in der Medizin oder in einer angewandten Wissenschaft anderer
2: Art. Das dauert seine Zeit. Paris Agieren war ein Vortasten in ein Feld, das die Chirurgie fortan fundamental verändern sollte. Die Hygiene. Fragt man heute einen Praktiker der schneidenden Zunft, wie etwa den Bauchchirurgen Dr. Thomas Eckelseder, danach, welche historischen Vorbilder und Verfahren seine Arbeit bis heute prägen, so fällt ihm zuallererst die Hygiene und ein prominenter Pionier aus dem österreichisch-ungarischen Kaiserreich ein, Ignaz Semmelweis.
4: Weil er als erster Mediziner vor nunmehr fast 200 Jahren der Ursache fürs Kindbettfieber draufgekommen ist und damit letztlich der Hygiene so wie wir sie heute selbstverständlich ansehen, einen Weg bereitet hat. Leider aber, wie so oft, ist seine bahnbrechende Entdeckung zu seiner Zeit und auch zum Unheil vieler Mütter von sehr vielen ärztlichen Kollegen ignoriert und negiert worden. Für seine
2: Theorie, dass Ärzte infolge mangelnder Handdesinfektion Krankheiten verbreiten, wurde Ignaz Semmelweis gemobbt und ausgegrenzt. Beweisen konnte der Mediziner damals nicht, dass Bakterien das oft tödliche Kindbettfieber verursachten. Und dass Händewaschen die Infektion der Patientinnen verhindern könne. Akademisch rehabilitiert wurde Ignaz Semmelweis schließlich 1867 durch den britischen Medizinprofessor Joseph Lister. Dieser ging der Vermutung nach, dass die Erreger buchstäblich in der Luft lagen. Wolfgang Locher.
3: Und deswegen kam man auf die Idee, erstens dann Wunden luftdicht abzuschließen und zwar noch mit einem, was ja nahe lag, mit einem desinfizierenden Stoff. Das war die Carbolsäure. Die hat Lister hier eingeführt. Das war eine aufwendige Management im Wundverband. Und man hat das Ganze dann auch übertragen auf das Operationsfeld und hat dann die Operateure und den Operierten eingenebelt in ein solches Carbolspray. Man hat Apparate entwickelt, die diesen Carbol... Spray erzeugt haben, natürlich eine Mordsauerei gewesen. Skabol reizt die Augen, reizt die Atemwege und hat aber schon große Erfolge bewirkt.
2: Fortan sollte auch in Deutschland Operationsbesteck desinfiziert werden. Im Kampf gegen die Keime wurden Wände gefliest, Waschbecken für die Operateure eingerichtet. Bald zogen diese auch Handschuhe zum Operieren an. Mit moderner Technik erhitzte man Verbandsstoffe, um gefährliche Keime abzutöten. Eine weitere Errungenschaft machte Operationen ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts planbarer und sicherer. Die Narkose. Schon bei den alten Griechen, den Ägyptern oder in Indien waren Alkohol, Pflanzenextrakte oder mit Opium getränkte Schlafschwämme zum Einsatz gekommen, um die Schmerzen von Patienten bei chirurgischen Eingriffen zu lindern. Die Dosierung des Narkotikums war indes schwierig. Gab man zu wenig, wurde das Schmerzempfinden nicht ausgeschaltet. Bei einer Überdosierung hingegen wachte der Patient oft nicht mehr auf oder erlitt bleibende Narkoseschäden. Ein zuverlässiges Verfahren zur Ausschaltung von Schmerzen kam erst mit der Moderne aus den USA.
3: Natürlich wesentlich zur modernen Chirurgie hat beigetragen die Erfindung der Narkose mit dem Äther in den 1840er-Jahren und Chloroform in den 1850er-Jahren. Auch Lachgas ist ja sehr früh in der Narkose verwendet worden. Das kam relativ schnell dann hierher. Damit konnte man wirklich nun schmerzfrei operieren. Und erst dann konnte man aufwendigere Operationen angehen im Körperinneren, als man dieses ganze Umfeld sozusagen organisiert
2: hatte. Wundinfektion im Griff, Narkose im Griff, dann kann ich operieren. Die Weiterentwicklung der Chirurgie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist allerdings weniger der Schmerzfreiheit zu verdanken, betont die Medizinhistorikerin Professor Marion Reusinger. Die Narkose
1: brachte für den Chirurgen die Situation mit sich, dass er sich jetzt Zeit lassen konnte, dass er sorgfältig präparieren konnte, ein bisschen so wie der Anatom an der Leiche und nicht mehr wie Ärzte, die an einem lebenden Patienten arbeiten. Der andere große Vorteil, die Relaxation, die Erschlaffung betrifft die inneren Organe, betrifft die Muskulatur des Bauches, sodass sie hier eine Möglichkeit zum Arbeiten bietet, die ohne Narkose gar nicht gegeben wäre.
2: Mit dem Skalpell drangen die Operateure fortan in Körperregionen vor, die bisher als unantastbar galten.
1: Bis zur Anführung der Vollnarkose war die Bauchhülle ein Gebiet, das der Chirurg nicht betreten konnte. Das chirurgische Messer, das bewegte sich außerhalb der drei großen Körperhöhlen, außerhalb des Schädels, des Brustkorbes und des Abdomens, der Bauchhöhle. Warum? Weil man die Erfahrung gemacht hat, durch Verletzungen, dass Öffnungen des Bauches praktisch nicht überlebt wurden. Und wenn man als Chirurg den Bauch geöffnet hätte, dann hätte der Kranke durch den Schmerz so stark gepresst, dass keine Möglichkeit gewesen wäre, in der Bauchhülle zu arbeiten.
2: Operationen, die über Jahrhunderte kaum möglich erschienen, konnten nun regelmäßig durchgeführt werden. Die Moderne brachte also auch der Chirurgie einen regelrechten Entwicklungssprung. Die Instrumente waren in
0: einer Zeit, die fast 2000 Jahre umspannte, relativ stabil. Das ist schon sehr auffällig. Zweite Hälfte, 19. Jahrhundert, ist der Zeitraum, in dem sich die moderne Medizin entwickelt, die naturwissenschaftlich geprägte, basierte Medizin. Das ist die Medizin, die wir auch heute noch
2: haben. Die Technisierung aller Lebensbereiche machte auch vor der Chirurgie nicht halt. Ein von Wilhelm Konrad Röntgen 1896 vorgestellter Apparat erlaubte Einblicke, für die man zuvor den Körper aufschneiden musste. Die Grauen der Weltkriege mit Millionen Toten und Hunderttausenden Schwerversehrten brachten der Chirurgie weitere Entwicklungsschübe. Der wohl berühmteste Chirurg der Jahrhundertwende, Ferdinand Sauerbruch, entwickelte etwa eine neuartige Prothese, die im Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt zu sehen ist.
1: Einen künstlichen Arm aus Holz und Metall wir wissen sogar, wer den getragen hat. Das war ein Hutmacher in Tegernsee. Der hat mit diesem künstlichen Arm jahrzehntelang in seiner Werkstatt Hüte gemacht. Und anders als die modernen Prothesen, die wir heute kennen, funktionierte dieser Arm ohne Strom. Hier wurde die Muskelkraft direkt auf die Mechanik der Prothese übertragen. Dafür hat man eine Koppelung gebraucht zwischen dem Körper und dem Prothesenarm, zwischen Mensch und Maschine.
2: Chirurgen konnten im Laufe der Jahrhunderte ihre Fähigkeiten und Techniken verbessern. Und zahlreichen Patienten helfen. Aber es gab auch Vertreter der Zunft, die sich in den Dienst des Bösen stellten, wie etwa diejenigen, die tief in NS-Verbrechen verstrickt waren. Operateure wirkten an Zwangssterilisierungen mit, ebenso an Menschenversuchen. Als Prototyp des NS-Medizinverbrechers galt Sigmund Rascher, der seine medizinische Karriere als chirurgischer Assistent am Schwabinger Krankenhaus begann. Rascher trat 1939 in die SS-Forschungseinrichtung Ahnenerbe ein und führte im KZ Dachau Experimente an Häftlingen durch, bei denen Dutzende starben. Im Namen des Ahnenerbes kam es auch zu perversen Auswüchsen der Anatomie, seit jeher eng verzahnt mit den operativen Fächern.
4: Weniger bekannt sein dürfte indes auch, dass zum Beispiel die damalige Reichsuniversität Straßburg in den Jahren 1942 und 1943 Häftlinge nur zur Aufstellung einer Schädel- und Skelettsammlung mit Gift umgebracht hat. Richtig aufgearbeitet ist diese Epoche nie geworden, denn viele von diesen verantwortlichen SS-Ärzten wurden nur ganz gering bestraft und konnten ihre Tätigkeit nach dem Krieg dann als akademische Lehrer und Forscher bald wieder unbehelligt aufnehmen. Der Chirurg Thomas Eggelseder
2: hadert bis heute mit seiner Zunft. Es dauerte nach Kriegsende mehr als sechs Jahrzehnte, bis die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie ein medizinhistorisches Forscherteam beauftragte, die Verstrickungen der Operateure in die NS-Ideologie und Medizin aufzuhellen. Die erste große Neuerung für die Chirurgie nach dem Zweiten Weltkrieg kam aus den USA, die Herz-Lungen-Maschine. Mit Hilfe dieser Apparatur konnten die Operateure von nun an das wagen, was ihnen bisher versagt geblieben war eine Operation am offenen Herzen.
3: Wenn ich das Herz öffne, dann muss ich eine Methode erfinden, um den Kreislauf in Gang zu halten, damit das Gehirn nicht minder versorgt wird oder die Gewebe. Und hierzu bedurft es weitere Erfindungen, die sich dann in der Herz-Lungen-Maschine gezeigt haben. Also ein riesiger Apparat, in dem nun ein extrakorporaler Kreislauf erzeugt werden konnte. Das heißt, Blut wurde vor dem Herzen abgeleitet, wurde mit einer Pumpe dort weiter betrieben und dann wieder in den Kreislauf nach dem Herzen eingespeist, sodass man das Herz gleichsam stillgelegt hat.
2: Chirurgen konnten fortan Löcher in der Herzscheidewand verschließen, gar neue, künstliche Herzklappen einsetzen, erklärt Wolfgang Locher. Die herz machte es sogar möglich, ganze Organe zu transplantieren. Bald entnahm man Verstorbenen diverse Organe, um sie einem anderen Menschen einzupflanzen.
3: Man geht natürlich immer auch zu komplexeren Operationen. Ja? Heute sind Lebertransplantationen, Lungentransplantationen, kombinierte Leber-Lungentransplantationen. Das sind alles Dinge, die ja erst dann so ab 2000, Ende des 20. Jahrhunderts, dann so richtig gängig
2: werden. In dem, über was sich die schneidende Disziplin den Kopf zerbricht, spiegelten sich stets die Krankheitsbilder der jeweiligen Zeit wieder betont der Medizingeschichtsprofessor Wolfgang Locher. Immer mehr Zivilisationskrankheiten wie Infarkte machten etwa mehr Eingriffe am Herzen notwendig. Gleichzeitig wird die minimalinvasive Chirurgie immer weiter vorangetrieben. Die sogenannte Schlüssellochchirurgie bringe einen enormen technisch-apparativen Aufwand, betont Wolfgang Locher. Die nur noch kleinen Schnitte mit kleinen Operationswunden heilten aber besser. Ein schonenderes Verfahren für den Patienten, bei dem der Chirurg zunehmend mit OP-Robotern zugange ist.
3: Mit der ich gelegentlich natürlich auch sehr viel feiner mit dieser Mikrorobotik dann hier auch in der Lage bin, als nur mit der bloßen Hand vielleicht äh, irgendwelche Strukturen zu bearbeiten, Feinstrukturen äh, zu bearbeiten. Eines der bekanntesten, was viele Leute, vor allem die Männer, ja sicher, Kennen ist dieses Da Vinci-Verfahren, das gerade bei prostata ja mittlerweile angewendet wird. Man muss hier ganz anders denken, als wenn ich eine offene Wunde habe. Und man muss hier sehr viel mehr räumlich, virtuell denken. Und das bringt uns auch schon zu dem nächsten Verfahren.
2: Mittlerweile ist es schon möglich, einen schwierigen Eingriff dank moderner Rechentechnik virtuell zu simulieren und zu erlernen, bevor er am Menschen erfolgt. Chirurgische Eingriffe zu imaginieren, das erinnert an die eingangs erwähnten Operationen, die die alten Griechen in der Fantasie ausführten. Die Science-Fiction der Chirurgie. Sie scheint hier bereits Wirklichkeit zu
1: werden. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, Lukas Grasberger. Regie führte Martin Trauner. Es sprach, Thomas Birnstiel. Technik, Wolfgang Lösch. Redaktion, Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.